1: Y que la liberación la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de
0: todos los seres ajo
2: disponible que ha surgido hoy ¡Satna! hola ¡Satna!
1: gracias por invitarme
2: gracias a ti por primero mandarme la invitación a tu podcast y que haya surgido toda esta hermosa sincronía donde poder hablar y dialogar desde un lugar profundo, consciente y sobre todo sanador. Y sentía la, la necesidad ¿no? y también eh, el orgullo de decir me apetece muchísimo que la primera eh, representación de lo masculino que invite a Espacio Ray de Vida eh, seas tú, porque de verdad me ha parecido como... Ese, ese modelo también donde mirar las mujeres, ¿no?, pero también inspirar a otros hombres, porque de verdad que nuestros compañeros necesitan también estos referentes, ¿no?, que a veces todos estamos tan perdidos tratando de crear nuevos modelos de masculinidad, eh, nuevos modelos de feminidad, y, y que al final todos estamos muy perdidos, pero que si nos vamos mostrando poquito a poco y eh, usando también la tecnología bendita de las redes, pues que podamos nutrirnos desde ese lugar. Así que bienvenido Sidarta. ¿me puedes tener un nombre más bello?
1: Sí, gracias. Lo pues que iba a decir que es que ver. yo al final soy un espejo, ¿no? Yo al final me, me presento en, en un instrumento, en un canal de, de lo que se pueda ver en mí, que pueda ser visto en otros y, y al final yo represento eso, ¿no? Creo que esa es la, la unión consciente de la que tú y yo hablábamos, del masculino y el femenino trabajando juntos, que al final llegan a eso, ¿no? A ser espejo, no, no se trata de convertirse en un ser sagrado, sino de que ya lo somos, ya somos divinidad y, y aquí estamos para hacer el trabajo consciente que, que muchos hermanos están haciendo también por mí, al igual que yo por ellos, y muchas hermanas hacen por ti, al igual que tú por ellas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias por aceptar y por haber, como, ¿cuándo lo hacemos? ¿Esta tarde? Vale, en dos horas, venga, vale. Sí, de locura, venga, sí, vamos a hacerlo. Qué bueno, gracias, gracias por, por acompañarme en esta locura también. Ya hacer de este espejo. Bueno, mmm, no tenemos como realmente muy preparado el tema, porque al final lo, lo bello de improvisar y sentir la, como dialogar y que en esa misma conversación fluya, fluya lo que tenga que, que surgir y, y, y que de alguna manera sirva de inspiración a otras. Pero sí que es verdad que yo sentía como muy importante traer eh, el tema de la sexualidad sagrada porque yo, bueno, trabajo como ya sabéis, la gente que seguís mi cuenta ya sabéis que yo trabajo con la salud, la sexualidad de, de la mujer. Eh, como muchas veces en este camino nos sentimos tremendamente solas, sentimos la necesidad de querer explorar algo que va más allá de lo genital, algo que va más allá del de puramente encuentro físico, eh, pero que hay algo energético que se empieza a despertar en nosotras, pero no sabemos cómo cómo atajarlo y, y, y me gustaría mucho preguntarte lo poquito que hemos podido a, a hablar antes ¿no? sobre sexualidad, ¿Cómo, cómo fue tu camino y cómo sientes, ¿no? porque muchas veces la mujer nos topamos con la barrera de ese masculino que marca los límites bien puestos para no sentirse inseguro y es como no quiero explorar cosas nuevas ni diferentes. Yo he aprendido que esto es así, pum, 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 y no quiero explorar más porque lo que es invisible, sutil, intangible, pero me lleva a experimentar cosas muy intensas, me asusta. Es decir, me asusta la energía de lo femenino. Entonces, un poco saber cómo fue, recoger un poquito cómo fue tu despertar o cómo, cómo fue tu inicio.
1: Pues yo creo que todo se inicia cuando uno empieza a hacerse consciente de lo sexualizada que tiene a la mujer. Eh, especialmente a través de, de la pornografía, ¿no? Y creo que es algo que afecta a la gran mayoría de hombres, eh, ya no sé si generalizar por mujeres, porque no es el, el género que me, que me incluye, ¿no? Pero una vez te haces consciente de, de, de la sexualización que provoca que el hombre proyecte todas las emociones que no es capaz de gestionarse a sí mismo de manera consciente y lo hace de una manera completamente desbocada en la mujer, ya es cuando empiezas a hacerte la, las preguntas, ¿no? Cuando empiezas a ver como mujeres con las que compartes quizá, quizá despiertan traumas a través de algo que tú considerabas consciente pero que a la vez es parte de un programa, un condicionamiento que te estaba haciendo sentir o creer que eso estaba bien. ¿no? Que, es la, que es la penetración animal del instinto primario de, de penetrar de, 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 de soltar ¿no? especialmente para el hombre lo que, lo que nos ha costado tanto el, el escucharnos a nosotros mismos el dejarnos fluir el, el dejarnos sentir ¿no? entonces yo creo que empezó un poco por ahí yo al empezar a conocer a otros hombres conscientes que me hablaban de, de la retención seminal me hablaban de taoísmo me hablaban de tantra me hablaban de de conocer a la mujer en un espacio de, de divinidad, en un espacio sagrado. Y, y yo me empecé a dar cuenta de los patrones, ¿no? De las quizás supresiones que, que provoca el porno, igual que todas las adicciones, las supresiones que provoca el, el negarte a ti un cierto tipo de emociones o de sentimientos o sensaciones que te cuesta compartir con la mujer porque nunca has tenido ejemplo de ello, ¿no? Entonces yo creo que el proceso fue siempre de, de empezar en mí. Empezar yo a, a gestionar mi propia sexualidad sin referencia, sin fantasía, sin porno. ¿Cómo puedo gestionar yo mi propio placer sin tener la imagen sexualizada de, de otro cuerpo? ¿Cómo puedo explorar mi sexualidad a través de, de yo, del yo? De yo me amo a mí, yo me valoro a mí, cómo, ¿cómo me sienta esto? Si yo no reconozco cómo me gusta que yo me toque, ¿cómo voy a abrirme a que una mujer me toque ¿no? en ese sentido? Eh, si yo no me abro a explorarme en, en todos los ámbitos, en todos los huecos de mi conciencia, de mi cuerpo, de, mi, de mis emociones, ¿cómo me voy a abrir yo a que, a que una mujer lo haga? ¿no? Entonces el trabajo fue muy de, de yo empezar a conocerme a mí y, y luego de, de saber que al final todos buscamos la sagrada unión, la sagrada unión entre nuestro masculino y femenino que he reflejado luego con nuestra pareja si afortunadamente encontramos a alguien con quien de manera consciente podamos compartir esa alquimia. ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es reconocer cuál es tu perspectiva como hombre del sexo, de, de cómo te sientes al lado de una mujer. Cuando tú te dejas llevar en ese instinto primario es un condicionamiento o es algo en lo que tú te estás entregando tal y como tú te das a ti mismo. Pero si estás solo acostumbrado a a masturbarte, a tocar tu lingam y, y ir a por lo placentero, a, a por el correrse, ¿no? Como nos han inculcado en Occidente, pierdes, sales perdiendo, porque la mujer, la mujer es una fuente, una fuente de vida, es una fuente de, es una explosión, entonces, obviamente, el hombre, en el momento en el que la mujer se abre en ese Shakti, en esa en esa diosa, en esa divinidad sagrada, el hombre que no ha estado trabajando a sí mismo, se va a quedar intimidado, obviamente, porque es en esa conciencia del de uno mismo de, de estar presente, sin la conciencia de es algo físico, es algo que me ha condicionado, porque tu cuerpo, si ha estado educado previamente por el porno, va a querer ir a esa misma sensación, va a querer ir a esa, ir a esa satisfacción, ¿no? Y con la mujer, yo lo que he visto mucho era que. que yo tenía que comunicarme más, ¿no? Buscar esa presencia yo dentro de mí mismo y. Parar, ser consciente, conversar con ella, ¿no? Esa, eh, la mujer siempre se va a querer abrir y, es, y explorar, pero el, el hombre consciente tiene que, que saber parar, ¿no? Y, y perdonarse cuando cuando tengas que parar y decir, espera que respire un poco, ¿no? Y, y ahí es donde se hace la alquimia cuando respetamos los tiempos de uno y de, y de otro y cuando vemos a la otra persona sin las gafas de, de, la, de la sexualización que nos han ido inculcando en Occidente. Entonces eso es lo que me suele un poco compartir, ¿no?
2: Sí, esto hay muchos temas, o sea, como muchas cositas que has ido diciendo, ¿no? Que es como, jo, que es un poco al final eh, también, ¿no? El cuestionamiento, en mi caso propio, ¿no? De decir, el cuerpo está muy bien, yo vivo en este cuerpo, ¿no? Y, y, y quiero quiero sentirlo, pero siento que hay más cosas que me estoy perdiendo porque, porque verdaderamente al final es como cómo llegamos al encuentro sexual, ¿no? O sea, si tú has tenido... Que esto nos suele pasar cuando no estamos en esa conciencia de... Yo me acuerdo a, a antes eh, cuando no tenía mucha conexión o no tenía la conexión que tengo ahora con mi energía sexual, cuando pasaban cosas que me enojaban muchísimo... Y me llevaban a la frustración y al cabreo este de, wow, cuando estás haciendo algo que, no y, y tú ya empiezas a sentir cómo se enciende, se enciende el fuego y se enciende o sea, en, 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 la, en el área genital, ¿no? en los primeros chakras. Entonces ahí es donde la mente que ha aprendido puramente a través de, efectivamente, o bien el porno, o en el caso de las mujeres también a través de las películas románticas, ¿no? cómo es un encuentro sexual, eh, al final es como, me siento cachonda. Tengo una necesidad que nace del cuerpo y que necesito satisfacer. Y ahí es donde vas a buscar cualquier otro cuerpo para yo siento masturbarte con él. ¿no? Es como que muchas veces vamos al encuentro con el otro y realmente lo que estamos haciendo es masturbarnos con otro cuerpo. Pero no estamos conectando, unificando las dos energías. Otra, o sea, es como realmente cuando o sea, el encuentro con el otro, ya, sea el, ya no solo hablando del acto sexual, el encuentro con el otro nos modifica porque hay una información en todo el campo electromagnético sutil ¿no? que ya está interactuando como el símbolo de la flor de la vida, ¿no? es como muchos círculos como eh, unificándose, ¿no? es como interactuando entre ellos y ya eso ya te está trayendo una información distinta. Si solo lo estás haciendo como un acto de soltar, ¿no? como de descarga, o sea, descargar tu enojo, el mal día que has tenido en el trabajo, la frustración que llevas, yo que sé, con tu madre, etc. Cualquier otra cosa, al final es cómo nos estamos intercambiando la neurosis y cómo no nos estamos relacionando desde verdaderamente el acto alquímico que tú mencionabas: que el y orgasmo no es el fin, no, no es la finalidad fin como Exacto.
1: finalidad. Porque al final se acaban creando dinámicas producto de, de la inconsciencia y de la ignorancia de las proyecciones, ¿no? Eh, veo mucho y yo hablo desde mi experiencia, ¿no? En el ámbito de estar con una pareja y cuando la sexualidad se basa solo en, en lo físico, en la zona de la genitalia, en la zona de los pr tres primeros chakras, el sexo pierde el sentido, el sexo pierde el interés, sobre todo para el hombre, porque... Es una descarga tan fuerte de energía para el hombre, porque el hombre se conecta con el prana universal y lo suelta, bajo el instinto primario de reproducirse. Pero la mujer es tan poderosa, está tan dotada por Dios, que ella, su instinto primario es ese prana para ella, empoderar, empoderar. Entonces... Veo la supresión inconsciente del hombre es que cada vez que hacemos eh, el amor o el acto sexual de una manera tan primaria, el hombre se corre. Y su inconsciencia está frustrada con la mujer porque es como... ¡Wow! Le acabo de dar una energía brutal y yo creía que iba a sentir un placer increíble, pero ha sido solo tres segundos y, y, y ella puede seguir y, y tiene estos orgasmos increíbles y... Y claro, es el, el, el hacerte consciente de que si tú no aprendes como hombre a tener orgasmos de mujer desde tu femenino, que esa es la conciencia, la alquimia sagrada, que es el entregarte, el, el, el sentir, ya no desde tu o tu pene, sino el sentir en todas las partes de tu cuerpo y que el correrte ya no sea la finalidad, sino algo que ya desaparece porque el orgasmo es el orgasmo supremo del cuerpo, Ahí es cuando cambia todo, porque si no lo que pasa es que a los seis meses de relación te cansas, te cansas de la otra persona, porque ya, ya la tenías sexualizada por tus previas adicciones al porno y, y ya te habías masturbado con ella suficientemente por hablar crudo en ese sentido, ¿no? Porque ese es el trabajo de la inconsciencia, de la ignorancia. Entonces, cuando ya se te empieza a quedar muy en la superficie, ya es cuando pasas al ámbito de, de la alquimia de la espiritual de la espiritualidad y del unirte con, con la mujer en, en, en divina unión con Dios, ¿no? Y, y ahí ya no hay satisfacción, porque ya, ya lo experimentas todo.
2: Sí, yo siento que en general, o sea, tanto hombres como mujeres tenemos un anhelo muy grande de fusión. Por eso también se ha banalizado tanto la, el acto sexual, el, el físico, ¿no? porque al final es como de esa, desde ese plano inconsciente, pero también sabio del cuerpo que busca esa unión. El problema es que al estar desconectados, y ya no hablo de, del otro, sino de ese masculino y ese femenino del que hablabas interno. Es como cuánto conflicto externo vemos que no nace del interno del estar a lo mejor enfadada tremendamente, quizás de manera inconsciente, con un padre ausente emocional, y crea una fractura interna en tu masculino. Y todos los masculinos que vienen a mostrarse en tu vida, vienen a tratar de volver a poner paz o unificar ese masculino herido interno. Y hasta que no somos capaces de, de, de unificar estas estas energías internas es como darnos o tratar de vincularnos con el otro trae a veces muchas eh, relaciones fallidas, muchos vínculos tóxicos, porque es internamente donde tenemos que ir a mirar. Y esto también, o sea, esto es parte de esta sexualidad sagrada de la que hablamos, es como honrar lo divino que hay en ti, parte de honrar a tu padre y a tu madre, porque de ahí vienes de ese principio masculino que fue el esperma de tu papá con ese principio femenino que es la ovocita de tu mamá y donde al cuestionarse viniendo de la dualidad en ese acto de amor surge la mitosis, ¿no? y surge un nuevo ser con esa información entonces, claro, a veces la vida pues nos va fracturando internamente y por eso la sexualidad también, o la sexualidad sagrada es tan sanadora, que puede ser muy sanadora o puede ser muy destructiva también, ¿no? O sea, la sexualidad como tal, no, no la sagrada. Por eso hay que tratar de reconectarnos y reconducirnos a, a este camino de sexualidad sagrada para poder volver a la unidad, a volver a la divinidad y sobre todo tratarnos desde ese reconocimiento. Si yo soy capaz de reconocer mi divinidad, voy a reconocer la tuya, y no estamos hablando de que tengamos que estar ultra mega enamorados, sino ser honrosos y amorosos con el ser que tenemos enfrente y vincularnos desde ese corazón. Porque siento que muchas también de las patologías que se desarrollan, sobre todo a nivel femenino, eh, nacen de, de esa, ese bloqueo, ¿no? En el podcast de, de hoy no te contaba cómo el guardián, ¿no? nuestro cérvix... Eh, Siento que energéticamente también hace un gran trabajo para que esa energía, que cuando estamos en acto sexual de penetración física o energética, el hombre a la mujer la penetra, nos eleva su energía y entra en nuestro corazón. Y desde nuestro corazón nosotras os penetramos. Pero cuando hay una disociación psicoemocional y corporal en la mujer, con su sexualidad, y tratamos de adquirir también una sexualidad masculinizada, es decir, tirarnos a todo lo que se menea, <risa> nuestro Pervix de alguna manera, creo que está haciendo ese trabajo de bloqueo e impidiendo que esa energía que no es beneficiosa para, para la mujer quede ahí estancada. Y si luego no tenemos también un trabajo de limpieza, de purificación con prácticas espirituales, tántricas, taoístas o del ámbito que sea, se va acumulando ahí y va generando residuos, residuo energético que se transforma en materia, como, como pueda ser una pequeñísima bacteria en los dientes que si tú no te los lavas, se transforman en caries que perforan el hueso, algo tan ínfimo, casi invisible, que se transforma la materia. Y eso mismo también
1: ocurre en nuestra sexualidad. Es el sanar con el padre y la madre. Porque cuando un hombre se da cuenta de que tiene un Johnny precioso aquí en el corazón, que, que es la fuerza universal absoluta, que es lo que realmente te, te deja penetrar la vida. Cuando te das cuenta de que el corazón de un hombre es, es un Johnny, es tan sagrado como un Johnny. Es cuando empiezas a sentir a la mujer, es cuando empiezas a, a honrarte, a honrar tu corazón y a darte cuenta de, de, de qué frágil es también. Porque, claro, ahí entra ya la dinámica con la mujer, ¿no? En ese sentido, cuando la mujer entra en ese juicio, el hombre, uff, lo, lo nota muy rápido porque está tan abierto de corazón que, que hay que saber en esa dinámica. Y la mujer lo mismo, ella se abre y recibe desde los tres chakras la fuerza de la Pachamama del universo y penetra, pero penetra con, con la luz de, de, de la integridad, del amor, de la compasión, ¿no? Entonces tiene que ser un ejercicio muy 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 puro de los dos, ¿no? De, de los dos ser conscientes de, de, que, de que sí, de que el hombre se tiene que dejar penetrar y tiene que confiar en la mujer, por lo que tiene que confiar en su propia madre también porque su propia madre le trajo al mundo. Entonces, para tú hacer esa sanación como hombre, viene todo a ir, a ir con tu madre. O sea, ¿Cómo te sientes tú de seguro con ella? Yo me acuerdo el, el momento en el que yo me sentía atraído por, por mujeres dependientes de mí, ¿no? Eh, que yo cuidaba, que yo era el salvador. Y eso cambió en el momento en el que yo hice ese trabajo con mi madre. Hice, hice ese cambio de percepción. Y entonces ya era la mujer independiente... Eh, fuerte, con fortaleza, que realmente conocía su centro. Pero ahí ya vienen nuevas, nuevas etapas. Ahí ya viene la etapa que yo veo que ha tenido mucho el, no el hombre que es el conflicto con el verdadero poder de la mujer. Y creo que hay muy debajo de nuestra conciencia un espacio en el que el hombre ve que la mujer trae vida. La mujer trae un alma al mundo. La mujer tiene una conexión con los niños que nosotros nunca vamos a experimentar. Entonces, todo eso genera una dinámica en la que el hombre, yo, yo siento que se siente desplazado muchas veces. Porque quiere ayudar y de hecho esa es su energía, ¿no? Penetrar, ser el proveedor. Y quiere ayudar, pero cuanto más despierta la mujer, más, pff, más la ves en su poder y más en tu poder tienes que estar tú, ¿no? Eh, entonces sí que es verdad que es irónico porque se trata de una unión, pero realmente en Tantra o en Sagrada Unión, el hombre se tiene que dejar llevar por la mujer, porque la mujer no es solo la energía femenina, la mujer es la energía de la creación, la mujer trae consigo el poder de, de co-crear con todas las almas, de traerlas aquí. Entonces tú como hombre, tú eres el palo, el que lo sostiene, pero ella es la que lo crea, ¿no? Eh, me gusta mucho decir que el hombre es la semilla de la vida, pero la, vida, eh, la mujer es la vida de esa semilla. Entonces, y, y es un trabajo que yo he entrado mucho en conflicto, lo sigo trabajando, ¿no? Que es el, el entregarme realmente, porque realmente estás, estás tendido. Es como un guerrero que ya no tiene espada, que está desnudo y, y que tiene al que al que cree su enemigo delante suyo o encima suyo y, y te entregas, ¿no? En, entonces es, es muy bonito lo que dices de, de esa sanación que tiene que haber para que la mujer y el hombre hagan ese círculo, ¿no? Donde la mujer penetra con el corazón, el hombre lo recibe y el hombre penetra desde abajo y la mujer lo recibe. ¿no? Entonces es un trabajo consciente de los dos. Ni que la mujer absorba todo porque el Shakti es un poder que lo, lo pueda absorber todo si quiere. Entonces el hombre que sea suficientemente íntegro como para decir venga, rebaja, al, al mismo nivel, al mismo nivel. Eh, pero sí ya estás trascendiendo lo, lo físico porque ya no ya no se trata de un objetivo ya se trata de estar presente ¿no? en esa divinidad estás haciéndole el amor a dios cuando le haces el amor a, a una mujer y cuando a la mujer le hace el amor a, a un hombre también no
2: sí, sí que son conceptos que eh, siento que en muchos sectores todavía eh, sociales eh, la palabra dios la palabra divinidad chirría muchísimo porque venimos de esta eh, rebelarnos contra la opresión de la religión ¿no? porque al final la religión lo que ha hecho ha sido suprimir o completamente sesgar la sexualidad en los seres humanos porque al final hay un poder tan grande de creación y de unión en la sexualidad que si todos realmente estamos despiertos y en esa presencia usando nuestra energía sexual no solo para Gozar entre los cuerpos, sino para crear, eh, claro, pierdes el control sobre el pueblo. Y, y, y la religión ha sido un, una herramienta de control eh, en, en tiempos atrás. Entonces, nosotros venimos como de esa represión de querer romper con, con que Dios Todopoderoso, creador del universo, existe, ¿no? Porque también formaba parte de una interpretación de que Dios estaba fuera. Ahora es el tiempo de reconocer a Dios en nosotros, ¿no? Simplemente por el hecho de existir. Simplemente otra vez vuelvo a, a, a traer, ¿no? Como la parte de reconocer en nuestra sexualidad a nuestro padre y a nuestra madre, porque de ahí venimos. En dejar de sentir eh, indecoroso o sucio, el acto sexual entre nuestros padres, porque todo viene de ahí, o sea, es como, oye, que nada de lo que nosotros hemos hecho ahora no lo han hecho antes nuestros padres entonces es como, vamos a honrar el amor y el sexo de nuestros padres, por favor porque así somos nosotros ahora carne y hueso eh, entonces como tú decías, ¿no? es como es ser capaz de hacer el amor con Dios, con la divinidad para poder Gozar plenamente, para poder entrar en esos éxtasis de cuerpo, de conciencia, como, ¿no? como en un que luego se nos lleva a también a crear en nuestra vida, en el plano de la materia.
1: Yo te quería hacer una pregunta. como eh, bueno, tú que trabajas tanto con, con mamás, con mujeres embarazadas, ¿cuál es el cambio que tú ves en una mujer, digamos, como tú, que no ha tenido hijos, a una mujer que, que ya ha dado a luz, ¿no? ¿Cuál es? Especialmente para hombres que, que lo perciban, que lo vean, que lo escuchen, porque hay un cambio masivo, hay un cambio brutal, o sea, hay una frustración que el hombre puede encontrar ahí si no lo sabe sentir con ella, que, que es bonito que una mujer que trabaja en ese ámbito lo exprese, ¿no?
2: Pues gracias por traer esta pregunta, porque en realidad también es como, wow, qué temazo. Para empezar, porque hay porque muchos paños los que se tocan. En ese, la mujer no estar conectada del todo a su sexualidad o estar conectada a su sexualidad a través de una sexualidad, yo siento, masculina, ¿no? que es puramente la física. Claro, cuando, cuando das a luz, y te has abierto completamente a descubrir los misterios del universo, y a través de un acto sexual como es parir, porque parir es la culminación del acto sexual, físico, genital, aparte de que hay una transformación física evidente, la mujer se cierra muchísimo. Se cierra por varios aspectos. Uno, porque ahora su conciencia está en la crianza. Y digamos que toda esa energía sexual disponible que tiene está movilizándose internamente para maternar, para lactar, para estar en ese estado meditativo que te permite sentir lo que el bebé necesita. Está como en otro, desplazada a otro lugar. Y también se cierra porque el hombre... Al solo contemplar la sexualidad desde la penetración, no sabe cómo acceder o invitar o preparar el, el ambiente para que la mujer pueda volver a conectar con su sexualidad más física. Porque sexualidad para muchas mujeres es un ratito en el sillón donde todo lo que hay son caricias, unos no. susurros. Unas palabras hermosas. Y claro, con un bebé de por medio, a veces, y con, en esta nueva. En esta, en esta transformación de mujer a madre y de hombre a padre. con esta sociedad que no nos acompaña en absoluto a, a, la, a criar ni a crear sociedad, porque no es productivo. Este tiempo no es productivo. Como no cotiza en bolsa socialmente, no existe y entramos en un montón de conflictos y yo siento que ahí es como un trabajo profundo de la pareja donde poder con toda honestidad ir al encuentro, que no es puramente sexual desde la genitalidad, sino en ese intercambio también de emociones que al final es energía. Desde esos corazones de poder hablarse, de poder encontrarse, crear espacios donde encontrarse. Porque esta sociedad no nos permite crear esos espacios donde encontrarnos. Y si sí, yo siento que ahí es donde está la fractura y brecha.
1: Eh, es que yo siento realmente que la mujer pasa por un proceso de, de renacer, de, de transformación. De, hay un nuevo ser, hay una extensión de su ser y ahora tiene que encontrarse a sí misma de nuevo. Entonces, ¿qué papel cumple el hombre ahí, no? Esa es la, la percepción, la sensibilidad que me nace de ahí, ¿no? Y lo hablaba con un hermano en Australia y él me dice, es que lo que ahí está experienciando la mujer, el hombre no lo va a experienciar nunca. Porque no ha venido dado a dar a luz aquí. Él ha venido a sostener y a crear ese espacio, ¿no? Para que la mujer esté segura con ello. Y el hombre para volver a conectar con esa mujer o con esa trascendencia tiene que ser a través del niño ya no es a través de ella, porque el niño es la, la extensión de su ser, es lo que ella ofrece al mundo, es, es su función. Ya soy madre, ¡pum! Esta, esta es mi función. Entonces, eh, bueno, digo yo que realmente te estoy preguntando, ¿no? Eh, con, con lo que tú has observado, con tu experiencia, ¿cómo el hombre puede sostener mejor o, o crear o...? ...o recrear una situación cómoda... ...o ese nido, ¿no? Con, ...con la mujer, me ha gustado mucho... ...cómo la sexualidad al final... ...pasa el ámbito de la presencia... ...yo creo que... que ...algo que tenemos que trabajar mucho los hombres... ...y yo trabajo también mucho... ...es en la presencia... El, ...el dar esa presencia, ¿no? ...de, de escucha, de sentir... Que a, ...que a veces tanto con nuestra proyección... ...tan directa... Eh, ...no vemos, entonces, ¿qué espacio... ...podemos nosotros... Ofrecer o, o, o entender, ahora que tenemos la oportunidad de, de escucharlo de, desde una mujer, ¿no?
2: Es que es tal cual, tú también lo has dicho, ¿no? Es como, o sea, un parto es una muerte. O sea, ah. en ese momento nace tu bebé, pero muere la mujer que ha sido hasta ese momento. Y tiene que nacer la nueva. Y el puerperio, que es el tiempo de después, donde la mujer está tratando de reencontrarse en. Ese nuevo ser mujer en el mundo, ser amiga, ser amante, ser... O sea, todo es nuevo, nuevo, nuevo. Y esto que tú decías es fundamental, la presencia. Pero necesitamos encontrar eh, espacios. O sea, en la, dentro de la pareja se necesitan crear espacios de comunicación. Eh, siento que es muy importante que el hombre energéticamente pueda sostener con su presencia. Y que esté en total entrega y que vea a, a esa mujer como una auténtica divinidad, como una auténtica diosa. Pero eso también pasa porque la mujer se reconozca en ese lugar. Entonces, por eso decía, es como, es muy complejo, es muy individual, no es porque también cada pareja pasa un proceso, porque cada mujer también es un universo, cada hombre también es un universo, porque cada uno viene con sus historias, familiares, ¿no?, con su, su información, su herencia familiar. Y es, o sea, yo siento que es un trabajo de trascendencia espiritual brutal, pero que necesita presencia. Y yo no lo sé, porque yo no, no he sido madre y no he estado como... No te puedo hablar desde mi experiencia, pero yo siento que lo que yo necesitaría sería... Ese acompañamiento y también donde tanto hombre como mujer no sientan que el bebé molesta. Porque hay una tendencia global, social, donde a veces parece que los hijos molestan. Entonces, como está el hijo, no se puede hacer el amor. Como si fuese algo lastivo, practicar hacer el amor en presencia del bebé. Wow. Cuando el bebé viene de ahí.
1: Entramos con la vergüenza y la culpa.
2: Claro, o sea, el bebé realmente lo único que necesita para estar bien nutrido, o sea, afortunadamente en el mundo, en la parte del mundo en el que hemos nacido o traemos a, a hijos al mundo, no van a tener problemas para comer, para recibir una educación, sanidad, etc. Lo único que necesitan los hijos es del amor y de la fusión entre sus padres porque eso es de donde venimos por eso es tan importante y es una gran responsabilidad ser padre ya no solo porque vas a ser guía de un nuevo ser que tu legado como individuo quede en ese nuevo ser tu conciencia quede en ese nuevo ser sino para que tú a través de la persona que has elegido como compañera o compañero puedas seguir en esa nutrición amorosa y de transformación. Entonces, claro que sí, a veces es complejo, a veces, sin ninguna duda, es desafiante, eh, porque implica mirarse, porque implica compromiso con uno mismo.
1: No yeah, um, oh, iba a hablar de inglés. Eh, <risa> <risa> Eh, hay una pareja que me gusta mucho de, de amigos Hacen algo que, que me llamó mucho la atención Y es que cada día cuando se levantan Y cuando vuelven del trabajo No importa lo que esté sucediendo Se sientan el uno con el otro cinco minutos A, 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 respirar, mirarse. a mirarse a los ojos A traer, la, a, a, a intentar modular la misma Que estén en la misma vibración los dos y pff, yo solo he visto de... de o sea, eso cambia, cambia la vida constantemente, cambia todo.
2: De Porque,
1: hecho... Sí, no,
2: no, no, perdón, que no te quería cortar.
1: Eh, no sé qué iba a decir ya. <risa> Ay,
2: perdón, disculpa.
1: Oh, sí, <risa> Entró mi
2: <muy> masculino ahí.
1: <risa> ah, vale, iba a decir, iba a decir eh, que es también muy importante. Me dijo un hermano una vez que le estaba entrevistando y él trabaja en una industria muy femenina del trabajo social allí en Australia. Y, y yo le dije, ¿qué, me, ¿qué buen consejo le puedes dar a un hombre, ¿no? Para, para sostener mejor, para tener mejor presencia, para saber navegar un poco mejor en ese mundo de, de mujeres o entender desde la masculinidad. Y me dijo, cada día mírate a ti mismo con los ojos con los que una mujer te miraría, ¿no? Entonces, es... Es que cambia todo. Solo con eso, ¿eh? O sea, cada vez que estoy con una mujer siempre me pongo en cómo me está viendo, cómo, cómo es esta acción, es esta acción muy agresiva o... Eh, solo una pequeña cosa, si te das cuenta de... Bueno, a mí me pasa mucho, que a veces soy muy crudo o muy frío o que al final viene un poco desde de la inconsciencia, ¿no? No hay bestia dentro de nosotros, es solo momentos de inconsciencia en los que... ¡ay, pues esto que ha sido un poco más frío! Jope. Eh, y te miras desde los ojos de, de la mujer y dices ¡hostia! Pues eso ha sido un, po, un poco incluso agresivo o muy, muy directo, muy penetrativo y, y te ayuda mucho también. Solo quería compartir eso.
2: Pues gracias por traerlo porque mira, yo me acuerdo que la primera vez que escuché a, bueno, con, con mi amiga con la que comparto ahora eh, vida, con la que vivo eh, me acuerdo que fue la primera persona que le escuché decir, ¿no? ojalá te vieses con los ojos con los que yo te veo. Uh -huh. Y es verdad que cómo nos cuesta vernos a nosotras mismas con, con, con los ojos con los que de verdad nos miran a las personas que nos aman. Como qué que incapacidad a veces tenemos de vernos con, con ese amor. Y volviendo al tema de, de, de en pareja, ¿no? yo Así algo aprendí también de mi, de mi maestra, Inma Campos, ¿no? de, y que trato de trasladárselo también a las mujeres que pasan por, por los grupos de yoga prenatal, eh, es la importancia de crear equipo dentro de la pareja. Y eso pasa por dedicar, lo que tú has dicho, no es como dedicar cinco minutitos al día a sentarte frente a frente, mirarte los ojos, respirar. Pase lo que pase o haya pasado lo que haya pasado Porque incluso si además está habiendo conflictos Está habiendo fricciones entre eh, la pareja se si está habiendo lucha de egos Qué importante parar Nos miramos, respiramos o nos abrazamos Aunque en este momento no te quiera abrazar Pues te abrazas desde ese lugar Porque al final la energía empieza a resolverse Y donde estaba la herida empieza a abrirse el corazón y desde ese lugar sí se puede, eh, sí se puede cuestionar ¿no? lo, lo, que, lo que está generando la ruptura. Y porque en el mundo, como decía, que vivimos es tan difícil en, o sea, sacar el encuentro, en, o sea, tener tiempo, o sea, no tenemos tiempo para mirarnos a nosotros mismos, no vamos a, ¿cómo vamos a tener tiempo para mirar al otro? Y entonces ahí nos desconectamos y se nos olvida el por qué nos vinculamos. ¿Por qué nos unimos con otra persona? Y esto es muy, muy, muy importante. Consejo, very, iba a decir very easy. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Sentarte, mirar a tu pareja a los ojos, mirar lo que hay de verdad al otro lado, verte y respirar. Qué simple y qué resolutivo. Estaba leyendo que nos han mandado eh, Otro mundo es posible, nos han mandado la pregunta de qué opinión tienen de las relaciones poliamorosas. ¡Guau! Wow, ¡Qué temazo! O sea, ¿Te apetece empezar hablando Uf. de lo que tú opinas? Vale,
1: nunca he hablado de ello públicamente. Um, yo he vivido varios ejemplos de relación poliamorosa, tanto en, en amigos. Tengo eh, un, un hermanito que está con... Con dos mujeres, casado, eh, tiene una hija con cada una de ellas y se enamoraron los tres, el uno del otro. Eran granjeros, nunca habían oído del concepto de poliamor, pero se enamoraron. Y, y la verdad que, que me parece que depende muchísimo de las condiciones que se, que se dan y del, y del proceso que está viviendo cada uno. Yo no, no soy una persona que, que quizás esté aquí a experimentar eh, el poliamor porque cuido mucho la energía y cómo la comparto, con quién la comparto y, y cómo me comprometo yo conmigo mismo, ¿no? Me acuerdo que mi maestro me dijo una vez, eh, tú, tú sabes lo que quieres, no has venido aquí a, a probar, a jugar, a distraerte... Y no digo que las relaciones poliamorosas lo sean, sino que en un concepto tántrico de sagrada unión eh, una relación poliamorosa sí que te puedes. Si ya es complicado encontrar el camino a la iluminación por ti mismo, imagínate con otra persona. Pero es que imagínate que esto intentas hacerlo con varias. Si el concepto de poliamor es probar, experienciar, conocerte a ti mismo a través de otras personas... Sin problema. Yo para mí no, no lo siento, no, no lo veo en mí, pero porque a mí me interesa el, el, el ir a, a lo más alto con la otra persona. Y para hacer eso sé que tengo que estar muy, muy seguro en mi integridad, de, de con quién estoy, con quién lo hago, cómo limpio yo mi canal, cómo la otra persona lo tiene. Porque si yo soy un universo entero, imagínate luego la otra persona, pero es que imagínate luego la... Si, si yo empiezo a probar, a probar, a probar y no soy consciente y, y voy probando y probando, y al final te confundes mucho contigo mismo. Entonces, yo creo que para probar, para acertar, sí, pero una vez lo, lo sabes y sabes lo que quieres, si sigues probando, yo creo que son tests de la vida: de, ah, sigues probando, bueno, pues no te doy tampoco lo que realmente quieres, tal. Entonces, esa es un poco mi, mi opinión al respecto, mi experiencia. Y, y no la defiendo ni mucho menos. El poliamor es maravilloso y, y al final representa la, la unión absoluta de todo lo que somos. Igual que cuando dos almas del mismo género se juntan al final, pues aquí yo vengo como hombre en esta vida, he, he sido mujer, he sido animal, hemos sido todo y, y los que se quieran mezclar y así lo sientan y sea su función, bien, los que prefieran otra cosa otra cosa, pero no hay no hay ningún error, no hay pecado, no hay formas de culpa ni juicios, al final es, es lo que a ti te nazca del corazón, mientras sea tuyo y no influenciado, eh, completamente válido, ¿no? Esa es mi opinión un poco al respecto. Yo, o sea, completamente, cien
2: adherida a tu, a tu sentir porque yo me siento súper identificada con todo lo que has dicho sí que es verdad que en este último año he podido ampliar mi espectro de conciencia no o sabes como porque yo antes era como mucho más radical no en este como de no pero he podido entender yo me acuerdo en, en su momento cuando con mi expareja no en algún momento que me planteó como relación abierta yo, yo decía yo lo siento mucho, pero yo no tengo la madurez emocional para asumir lo que es una relación abierta o una relación poliamorosa. Yo no puedo, o sea, no puedo. Pero ahora he podido comprender que, que claro, sí, que, que, que puedes... Que puedes uh, cuando basas las relaciones en los cuidados, porque es muy importante, siento que hay una es como que se está abriendo mucho esto, ¿no? Y todo el mundo está probando y es genial porque es la única manera de eh, aprender a discernir. Lo que pasa es que, bueno, no es, no he dicho la única manera de aprender a discernir, no, miento, hay muchas maneras de, de aprender a discernir. Siento que eh, lo que no aprendemos por discernimiento lo aprendemos con dolor y, y por desgracia ser humano es como más a través del dolor. Pero cuando estás en el camino del despertar de, el despertar de la conciencia, el discernimiento empiezas a sopesar según qué cosas. Y para mí una relación poli poliamorosa o abierta tiene que estar basado en los cuidados y en no desatender al otro. Está genial, el mundo es inmenso y hay seres increíbles en todas partes. También he de decir que en mi caso, yo no tengo pues aunque haya personas que me parecen increíbles, no tengo por qué conectar a ese nivel de profundidad ¿no? de, o de intimidad. Siento que a veces el poliamor, por lo que he podido ver en relaciones o en lo que se ve alrededor, no es como que lo que hay en realidad es un miedo al vínculo real, a la intimidad real. Y cuando hablo de intimidad no hablo de solo una desnudez física, no hablo de una desnudez, sino como de la desnudez de alma. Y esto es a lo que al poliamor todavía yo no he conocido a nadie que haya profundizado a ese nivel como cuando se hace un trabajo en pareja. Pero como tú decías, no siento que esté, sea algo errado o, o algo que se está saliendo de madre, ¿no? Como a veces la gente dice, no, vicio, ¿no? Y es como, no, siento que hay gente que de verdad sí es su camino. Y, pero hay que tener mucha responsabilidad emocional para con la otra persona, para no ir dejando cadáveres emocionales. Y haciéndote cargo de tu propia energía y de cómo la distribuyes.
1: El hombre, yo hablo desde mi experiencia, pero tiende, tiende siempre a, al, camino, al camino de la iluminación y, y en ese sentido cuando, cuando está con una mujer ese camino se puede alcanzar mucho más rápido, no que es la alquimia entre Jesús y María Magdalena en aspecto tántrico y alquímico. Entonces, el mujer siempre, eh, uy, el mujer, el el hombre siempre va a tender a, a ir a esa iluminación, a ese camino supremo. Lo que pasa es que por condicionamiento, por miedos, por, por historias, por dinámicas que no existen, que son percepciones de la mente, sí que yo lo he visto en mí, ¿eh? yo de estar con una persona y, y de ver que el siguiente pasito era ya desnudez del alma total. Y yo al, al no verme preparado, eh, veía como yo lo desviaba un poco a... Bueno, igual deberíamos ser la abierta ¿no? <risa> Pero es, es verdad, ¿no? te Me río de de, de mi propia conciencia, ¿no? Jugando ahí un poco con, con mi ego de decir... Es que esto como no lo ves tan claro, como no ves si, si de verdad tú te puedes abrir... Vamos a ver si probando otros caminos, pues ya no pones la misma energía en esa relación, ya te dispersas un poco, ¿no? Entonces muchas veces nos auto, nos ponemos esas barreras, ¿no? En ese sentido y, y, y el, el verdadero ejercicio creo que es el estar con alguien, que es el tantra blanco y, y estar seguro en tu integridad, ¿no? De que vas a tener Todas las mujeres del mundo, todos los hombres del mundo a tu alrededor, pero pero tú estás seguro de ti mismo. Y si en algún momento dudas, estás dudando de ti. Hay algo que no que no es seguro dentro de ti. No es, no es solo con tu pareja, es contigo mismo. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es ese. Yo creo que el camino que busques es el de yo estar seguro conmigo mismo. Y cada vez que veo una duda o un tipo de atracción hacia alguien, me, me siento y veo lo que es, ¿no? Que la atracción siempre viene desde... ¿Qué estoy viendo yo de mí en el otro que me gusta tanto? Oh, esto es increíble. ¿qué? Pero claro, cuando te sientas y ves de qué se trataba la atracción, ya dices, vale, eso ya estaba en mí. Y ya empiezas a ver la persona, ¿no? Es ese ejercicio de eh, cuando cuando vas dejando el, el porno, la se sexualización de la mujer, es el tú ir, ir consciente, ¿no? Cuando ves a lo mejor un, el culo de una mujer y y ves cómo instintivamente el ego quiere, quiere hacer la historia, quiere crearla. Y tú el ser capaz de ser consciente y decir, no, corta, ¿no? De, de seguir ese camino en el alma. Entonces, ese es un ejercicio complicado a veces de, de seguir en, en tu dirección. Y, y, y es trabajo porque hemos sido muy condicionados. Y, pero yo creo que lo estamos haciendo bien. Y que al final cada uno tiene su función en este planeta, ¿no?
2: Cada uno yo tiene su camino. Yo al final, o sea, yo siempre digo, ¿no?, que mmm, a pesar de que nos han dicho que lo contrario al amor es el odio, lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Y cuando tú tienes ese trabajo interno de estar mirándote a ti, como tú decías, te das cuenta de qué lugar surgen y nacen eh, tus impulsos o las reacciones de tu mente. Si están trazadas por el miedo... ¿Por qué tienes la necesidad de sentirte deseado? ¿No? Es como a mí me pasaba, ¿no? yo, sabía, yo mi expareja, yo sabía que era un hombre al que le gustaba sentirse deseado ¿no? e incluso llegué a aceptarlo, pero para mí era como, o sea, yo no podía plantearle esta pregunta porque quizás no se quería hacer la, la pregunta a sí mismo, ¿no? De ¿por qué necesitas la aprobación de otras mujeres cuando tienes una mujerona en casa? ¿No? Por, o sea, esto era mi pensamiento ¿no? Era como, ¿por qué a mí no me ves? Y sin embargo necesitas el Reconocimiento de otras eh, Yo he de reconocer Que nunca me, nunca me ha pasado Cuando he estado en pareja Me he sentido atraída por otro hombre Me he dado cuenta de que Esas no eran hombres Que venían a seducirme O a yo a ilusionarme Sino que eran energías que estaban hablando De dónde estaba Y en dónde no quería estar es Uf. como estas personas me están hablando de algo que está pasando en mi vida y que yo no estoy queriendo ver. Entonces, no es que me atraiga ahora porque es que este hombre me atrae, es porque me está mostrando una parte de mí que está anhelando otra cosa en, mi, en la pareja porque hay cosas que no están bien. Sí. Y entonces, claro, es, es diferente. Poder hacer, como tú decías, ese, ese camino de autoexploración, aceptación y autorreconocimiento a través de una compañera o un compañero siento que es un camino espiritual elevadísimo. Creo que, o sea, que, que es como la madre del cordero.
1: Este, este es verte, verte pero en todo, en las sombras, en los resquicios de tu alma que no te habías atrevido a mirar, es pasar por todos los arquetipos, es Verte constantemente y, 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 y a veces de, de enfadarte tanto contigo mismo por, por verte de esa manera y, y ocultártelo, ¿no? Eh, pero creo que esa es la alquimia suprema, el, el ser capaz de perdonarlo, de perdonarlo dentro de ti, porque al final no es cómo te está tratando ella o cómo te está tratando él, no, no, es cómo te estás tratando tú y cómo manifiestas que te traten así porque tú necesitas verlo, es es un espejo, es un es un juego. Es un juego y atraemos a las personas que están viviendo el mismo proceso que nosotros. Una persona que, que trabaja el amarse a sí mismo, el darse placer, el conocerse, va a manifestar a una persona que, que haga lo mismo. Pero si tú, por ejemplo, estás dando ese amor pero a la vez no estás muy abierto a conocer, esa otra persona no se va a manifestar, pero está ahí. Porque siempre está ahí, está en el mismo plano, estáis los dos jugando en el mismo plano. Lo que pasa es que tienen que dar una serie de cosas para que os manifestéis, ¿no? no. Pero es, es el, el, el camino supremo, es el de hacerlo a través de la divina unión con, con otro ser, sin duda. sin duda. Y, y el hombre, yo lo digo por mí mismo, yo tiendo a, al arquetipo del monje. Yo tiendo a... Yo lo puedo hacer solo, me voy a las montañas y, y yo lo hago todo yo solo, ¿no? Pero cuando estoy con una mujer o con hermanas es cuando realmente digo, me queda muchísimo. Y sin, sin ella, sin la perspectiva de una mujer, de cómo una mujer ve al hombre y cómo la mujer refleja lo del hombre tan destacadamente, porque la mujer lo va, lo va a exponer en la emoción, lo va a exponer en el chispazo no no el, el hombre quizá manifieste de la mujer todas esas partes que son muy, muy directas muy, muy fuertes y que la mujer no ha visto pero eh, yo creo que es un trabajo fantástico para, para hombres desde que soy pequeño siempre me he rodeado de, de mujeres porque, porque es que no seríamos nada sin ellas y, y son producto de, de la creación y del don absoluto que es la vida y, y pues, Sí, que los hombres estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y... Sí, eso
2: eso hay, que de, hay que decirlo, ¿no? Que es como a, todos estamos ahí como en ese camino de tratarlo, de hacer las cosas de forma diferente porque lo que tenemos claro ya es que no funciona, lo de antes no funciona. No. Y que a veces es difícil porque no tenemos referentes, pero por eso es el, el trabajo personal e interior es tan importante para poder encontrar esa verdad interna que está conectada al corazón y que nos guía. Nos guía por ahí para dejar de perpetuar a la víctima, dejar de perpetuar al maltratador. O a, y también lo digo no solo como poniendo a la mujer como víctima y al hombre como maltratador, porque yo también me doy cuenta de cómo muchas veces las mujeres también somos abusivas, somos penetrantes, somos violadoras. De otra manera, desde otro lugar, pero que también ejercemos este tipo de... De arquetipos ¿no? Y, y de cómo también el hombre eh, entra en el modo víctima. Entonces es como, es un juego donde si queremos salir tenemos que tomar el compromiso, como tú decías, ¿no? Es como ese es el compromiso conmigo, la responsabilidad de sé quién soy, sé lo que quiero y hacia dónde camino. ¿A ¿Dónde dirijo mis acciones? ¿Dónde pongo mis pensamientos para que se conviertan en acciones que manifiesten una realidad, que transforme este universo donde estamos caminando?
1: Y, y creo que tenemos una responsabilidad también, porque cuanto más vas trabajando en ti, más atraes, más magnético te vuelves, ¿no? Y es, es una responsabilidad también el tanto tú con hombres como yo con mujeres, el, el saber estar en consciencia y no entrar en ningún eh, juego o personaje o bueno, voy a probar a ver qué es esto. No, el, el ser consciente y sa o sea, te puedes hacer muy poderoso. Cuanto más despertar de conciencia tienes y más magnético te haces y te das cuenta de que las herramientas que tienes cada vez te, te pueden hacer más fáciles las cosas... Si lo haces desde fuera de la conciencia del amor, ¿no? Entonces, qué importante es saber también, que esto es muy importante, que lo estaba hablando el otro día, el, el saber estar tanto en tu integridad que con una hermana tú sepas eh, expresar lo que hay ahí sin poner la excusa de tengo una pareja. Porque cuando dices tengo una pareja es como que la traes energéticamente y, o sea, es una utilización que no me gusta nada. Entonces, muchas veces sí que analizo yo cómo con mi energía puedo ser un hombre consciente y, y decir, bueno, lo que hay aquí es, tú te estás viendo a ti, eso es lo que crea atracción, pero realmente yo solo soy un reflejo, yo me has manifestado para que tú te des cuenta de algo, pero ya no estoy en ese camino... Eh, es una fina línea, ¿no? También te pasará pues a ti con, con hombres, como bien me decías antes, ¿no? Con la energía con la que trabajas, pues eres un imán, ¿sabes? Pero vas a ser un imán para, para gente de la misma conciencia, pero también para todo, ¿no? Porque la... digamos que eh, la vela va a traer siempre toda, todas esas... Eh, o la luz va a traer siempre todas las moscas todo, todos van a ir busca de la luz, ¿no? Entonces es... Un ejercicio de disciplina cada, en cada momento de decir, mi verdad, mi verdad, mi verdad, nada me influencia, ¿no? Nada ni, nada de esta ilusión es capaz de, de entrar, ¿no? Y a veces eres, eres examinado, sin duda.
2: Sí, totalmente. Y además es tú que decías, ¿no? Que cuanto más eh, expresión le das a tu conciencia, más eh, poder tiene tu energía sexual y más, más magnético te vuelves más capacidad tienes para obtener y manifestar en el mundo de la materia. Que esto es también mucho de lo que se habla dentro del ego espiritual, ¿no? De cómo los gurús o maestros eh, han abusado, ¿no? De, de ese poder que tenían. Y no porque realmente hiciesen nada, sino porque desde esa posición de, de energética que genera también su energía sexual, hace que todo el mundo se quede como, uah, eclipsado, ¿no? Y, y es muy importante de hecho para eso es el trabajo espiritual para ir derribando los cebos para efectivamente no traer como una excusa o como un escudo a no tengo pareja y no es como de hecho de, creo que eso siempre he, he sido como de una manera innata siento que mi energía ha sabido como porque mucha gente me decía no es como es que eres, o sea, estás como blindada no es como no, Tuve una época ¿no? cuando era más jovencita que era como, oye, ¿pero qué pasa? Yo me acuerdo que salíamos <risa> con mi mejor amigo y, y salíamos los dos y yo decía, pero ¿por qué no se me acerca ningún hombre? Y yo le decía, me he vuelto fea. <risa> no sé, eso era como, ¿qué pasa? Igual yo no estoy viendo, me estoy perdiendo algo, oh, ¿huelo malo o qué pasa? Y él me decía, es que tú no eres consciente, y efectivamente no era consciente para nada en ningún aspecto, eh, tú no eres consciente... De lo blindada que estás Y siento que igual que Mi energía también siempre ha sido como muy De preservar mis, mis vínculos ¿No? De no, no vincularme con, con cualquiera o con mucha gente Siento que también he, Eso está de una manera Como muy innata Y siento que es una bendición Porque es un trabajo que, que de alguna manera Me ahorro de hacer de manera Consciente, pero que es, es lo que tú dices ¿No? A veces la gente también se acerca Al tantra no solo por la parte sexual, bueno, primero suele ser por la parte sexual que creen que, que hay, ¿no? Eh, pero luego también se empiezan a dar de todo el poder que despliegas eh, también con Kundalini, ¿no? Porque al final también es energía tántrica. Eh, cómo empiezas a desplegar el poder y cómo esto si no estás trabajando diariamente tu energía, tu conexión con el corazón, con la divinidad al final por lo que lo estás haciendo es por adquirir poder y, no por... y esto es súper peligroso. Yo me di cuenta, yo a veces veo las redes sociales y veo a según qué personas y digo, me da miedo, me da miedo porque, claro, se vuelven muy magnéticos, consiguen llegar a muchísimas personas con su mensaje y su mensaje a veces es bueno, pero sus intenciones no lo son. Y, y esto a mí me aterra a veces, pero bueno. Como decías siento que todas las almas estamos haciéndolo lo mejor que podemos, incluso aquellos que siento una energía que quizás un poquito más perversa
1: Bueno, es que eso aparece en tu campo de visión para que tú lo veas y que tú trabajes para no llegar a eso ¿no? Eh, eh, una de las cosas me pasó en Australia y conocí a, a una hermana de la que yo me quedé o sea, aprendado, la, la conocí yo siempre en plan, eso no me había pasado nunca, de lo magnética que ella es, lo, la energía que ella tiene, ¿no? Ella trabaja con muchísimas energías y, y de, yo de estar con ella y de y yo quedarme que, que no podía, no podía dejar de crear proyecciones y fantasías, ¿no? Que esa es otra forma de, de penetrar, que es el, el crear conjuros, ¿no? El, cuando creo el... La visión de lo que yo quiero desde mi ego con esa persona, estoy creando un conjuro que está poniendo una jaula en lo que esa persona realmente es, ¿no? Y yo me la imaginaba, digo, es que es la madre de mis hijos, es la madre de mis hijos. Y yo me, no, no había hecho nada con ella, yo la estaba conociendo, pero yo decía, no me la podía quitar de la cabeza por su energía, pero era la mía propia. Penetrando. Y yo ahí es cuando me di cuenta del de, de poder tanto de hombres como de mujeres de, de penetración que tenemos. Que es el especialmente eh, yo, yo. O sea, yo me di cuenta del poder de penetración que yo tenía con solo mi, mi intención, con mi visualización. Y ella un día me cogió y, y me dijo, no, no me estás respetando. Y yo, como que no? Si yo estoy... O sea, yo estoy en mi energía, estoy bien, estoy presente contigo, no estoy... Haciendo nada físico, claro, nada físico, pero energéticamente ya estás con la persona hablando en términos de conciencia, la, la persona ya está sintiendo lo que hay ahí. Ella me decía, es que estás proyectando una idea sobre mí que no te deja ver quién soy realmente. Estás viendo lo que tú quieres ver, pero eso me está creando una jaula y eso generalmente es, es un conjuro, que los hacemos mucho inconscientemente con, con las personas, ¿no? Y, y me cambió la vida en el momento que vi eso, porque en el momento que yo me senté y lo empecé a ver y, y me lo quité, dije, wow no sabía que, que se podía penetrar de esta manera, ¿no? Y qué irrespetuoso es eh, el proyectar la idea sobre alguien, el proyectar, esta persona me ha hecho tal, esta persona eh, me hace sentir de esta manera, tal, ¡Hala! Como juros conjuros, como conjuros, toma energía, cuando realmente toda la responsabilidad está en ti. ¿Sabes? Al final es... Tú estar tranquilo y decir, vamos a ver, me estoy sintiendo tan traído de ella, por ella porque es la primera mujer que conozco que es atractiva, independiente, fuerte, con su trabajo, tal, porque eso es lo que yo anhelo en mí. Entonces, si eso es lo que yo anhelo en mí, cuando me siento y digo, vale, esto es lo que yo anhelo, ya eso se va, de repente ya no hay atracción o el mismo sentimiento. Entonces, eso me, me cambió mucho la vida, el el darme yo cuenta de, de lo que podemos penetrar solo con proyecciones de, de la mente, idealizaciones
2: y, y desde el ego, ¿no? Gracias por traer esto porque me resuena muchísimo y está ah. como muy, muy, muy reciente, ¿no? Así como de tener esa presencia de decir, o sea, de ser conscientes de qué proyectamos hacia el otro cada vez que traemos a nuestra mente... A otra persona, o sea, es como también estar en lo sagrado de cuando pensamos a otra persona, desde qué lugar lo estamos, la estamos pensando o la estamos nombrando, la estamos mencionando, porque movemos la energía de esa persona. Por eso yo cuando a veces, a ver, yo yo soy yo también a veces hablo mal de algunas personas o me quejo de algunas personas, ¿no? Porque también siento a veces como ay tengo la necesidad de, de expresar esto, ¿no? Pero cuando siento que lo que está pasando es que alguien está hablando mal de, es como Estoy sintiendo que estás trayendo a esta persona. Desde, o sea, es como yo no quiero que muevas. Bueno, vamos a ver si. Bueno, vamos. A veces veo las redes sociales y veo a según qué personas y digo, me da miedo, me da miedo. Porque
1: dentro tú
2: de eso va a penetrar en ti hacia el otro cada vez que traemos a nuestra mente a otra persona o sea, es como también estar en lo sagrado de cuando pensamos a otra persona desde qué lugar lo estamos la estamos pensando o la estamos nombrando la estamos mencionando porque movemos la energía de esa persona por eso yo cuando a veces, a ver, yo yo soy yo también a veces hablo mal de algunas personas o me quejo de algunas personas, ¿no? Porque también siento a veces como, ay, tengo la necesidad de, de expresar esto, ¿no? Pero cuando siento que lo que está pasando es que alguien está hablando mal, de es como, estoy sintiendo que estás trayendo a esta persona, desde, o sea, es como, yo no quiero que muevas a esta persona desde... O sea, es como, no sé, es como que hay algo dentro de mí que se perturba y que es como, no, hay que también ser muy consciente de que penetramos de muchas otras maneras, invadimos de muchas otras maneras y, no, y, y viceversa, ¿no? Y también, como también estar en esa presencia de tu energía y poder de alguna manera blindarte o, bueno, protegerte también de las okay. proyecciones mentales de otros. Porque esto que se llamaba en la antigüedad el mal de ojo no es nada más que eso, una proyección mental y cuando, desde Kundalini Yoga, ¿no? Desde que te, eh, contemplamos uno de los cuerpos, eh, que es la línea de arco, cuando tu, tu línea de arco está bien fuerte, que es este arco que le dibujaban a los santos y santas, eh, que es el poder de la proyección de tu mente, cuando está fuerte, nada de eso va a penetrar en ti. Y también, cuando está fuerte, tienes que tener cuidado que estás proyectando hacia los demás, que estás formulando.
1: De hecho... Otro ejemplo también era el mero hecho de la masturbación. Cuando yo me di cuenta, al momento en el que yo estaba trayendo a una compañera eh, en mi propio momento de silencio y de masturbación, y no, la empiezo a visualizar y bueno, en el baile conmigo, hubo un momento en el que yo dije, espérate, si es que no la he pedido ni permiso, y estoy haciendo el amor con ella. es Es... Es, no sé, es, es, es un mundo el, el explorar por qué sentimos que necesitamos de algo externo cuando está todo dentro. Si somos capaces de, de llegar a ese punto de saber que no necesitamos nada externamente, ahí es cuando viene la divina unión. Porque ya no estás necesitando, ya no estás intentando coger algo de fuera, ya estás tú completo, en tu centro, tú estás tranquilo, tú estás en tu ser, integrado. Tú no necesitas a una mujer para experienciar lo que es una mujer, porque la mujer está ya dentro de ti, integrada, bailando. Entonces ahí es cuando viene esa divina unión, ¿no?, que estamos buscando. Porque ya, como te da igual, pues viene. Ahí es cuando viene, cuando ya te da igual. No cuando lo quieres, porque cuando lo quieres ya depende de qué energía trabajes, pero cuando te da igual, cuando ya estás tú en tu centro, tranquilo, con quien eres, ya todo viene. Y, y viene de todo, ese es el tema, que viene todo y todo es, ahí es cuando te reafirmas tú, vale, a ver, no necesito nada, pues que vienen muchas cosas que podría necesitar, ¿no? Entonces, es... Bueno, pues tranquilo con eso, ¿no?
2: Bueno, veo que llevamos ya un poquito más de una hora. Te iba, ah. a, te iba a preguntar como... Pero creo que con esto último que has dicho ha sido como maravilloso. <ríe> eh, no sé si te apetece mencionar algo más para cerrar um, mm. o qué le, qué, qué, ¿qué le dirías ¿qué le dirías a, la, a, la, a las mujeres que te han estado o te van a escuchar en otro espacio tiempo?
1: wow muchas gracias por esa pregunta le diría lo mismo que le digo a mi madre todos los días, que no necesita nada para estar completa, para ser suficiente. No necesita nada externamente para sanar cualquiera de las percepciones que tengamos en la mente. No necesitas nada de nadie. Lo único que necesitas es a ti misma. Y eso es lo que los hombres de este mundo queremos ver, porque cuando vemos una mujer que sabe que se necesita a sí misma y se lo da todo a sí misma, ahí es cuando el hombre quiere empezar a trabajar en sí mismo, porque la mujer le está dando permiso que al final eso es lo que somos. Somos ejemplos que dan permiso a los demás de, de, de ser divinidad, ¿no? Cuando nos damos el permiso nosotros mismos de, de ser quienes somos y, y siento que, que la mujer es muy poderosa, eh, trae el don de Dios que es traer la vida, traer el alma al mundo. Y los hombres, aunque muchos no lo digan, siempre estaremos en reverencia a lo que las mujeres son. Y, y empezamos a hacerlo cuando estamos en referencia hacia nuestra propia madre, hacia nuestro propio femenino, ¿no? Eh, diría eso que, perdón por parte de todos los hombres que han podido hacer daño de manera inconsciente porque siempre viene desde la inconsciencia y el cómo nos afecte eso de una manera u otra también está bien y es correcto y no es equivocado porque nos hace llegar a todos esos espacios de nuestro camino que son necesarios para nuestro desarrollo igualmente entonces ese trabajito de perdonarse a uno mismo y de saber que estamos aquí con las herramientas que tenemos y que, que los hombres necesitan apreciación y reconocimiento para, para empezar a escuchar y, y desde ese reconocimiento empezamos a escuchar y sé que las mujeres necesitan nuestra presencia entonces es un, es un trabajo constante del uno con el otro eh, y, y qué más diría que es que tenéis el poder de dios en vosotras y cuando sabes que tienes el poder de dios dentro de ti qué haces con él eso es lo que os diría cuando sabes que Dios está en ti qué haces eso es <risa> eso es lo que Satana.
2: diría gurú. a ti <risa> muchísimas gracias ha sido un súper placer charlar tanto esta mañana como ahora o sea, es como creo que podría estar horas hablando de la divinidad
1: <risa> sí sí qué bonito
2: Sí, sí. Y te deseo un súper buen viaje hacia India, que sí no. que te va a, para seguir formándote. Y, y que nos vemos. O nos encontramos por los éteres.
1: Bueno, seguro que sí. A ver si, a ver si nos vemos. Gracias a todos por escuchar y satnam, Sat el
0: Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.